0: Zwischen Donnerstag und Samstag fand am vergangenen Wochenende in Berlin die sogenannte zweite Demokratietagung der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt, und zwar unter dem Titel Zerfall der EU oder demokratische Reorganisation von links, wie weiter mit Europa. Das übergeordnete Thema der Tagung war das postulierte Demokratiedefizit in der Europäischen Union, welches, so der Ankündigungstext, insbesondere im Rahmen der griechischen Tragödie offenbar wurde. Ähm, Im Kontext der Tagung sollte zunächst die jüngere Entwicklung in der EU besprochen werden, um dann zu fragen, welche Handlungsperspektiven einer europäischen Linken gegenwärtig bleiben und welche strategischen Ansätze mehr Raum für das sogenannte konstituierende Prozesse von unten schaffen könnten. Über die Ergebnisse der Tagung sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, Mario Candejas. Hallo Herr Kandejas, können Sie mich hören?
1: Ja, guten Morgen.
0: Okay, ich muss Sie noch mal ein lauter machen, können Sie noch mal was sagen?
1: Aber gerne, guten Morgen.
0: Okay, guten Morgen. Ähm, Worin besteht in Ihrer Ansicht nach eigentlich das Demokratiedefizit in der Europäischen Union und inwiefern wurde im Rahmen der Tagung am Wochenende diesbezüglich Veränderungen konstatiert? Vielleicht können Sie zunächst mal darauf eingehen.
1: Ja, gerne. Das Demokratiedefizit wird ja schon seit vielen, vielen Jahren ähm, bemängelt und diskutiert. Dann bezieht man sich meistens auch auf das Europäische Parlament. Hier stand im Vordergrund einmal bei uns in der Tagung eher ja, die Entwicklung seit Ausbruch der Krise, insbesondere seit 2010. Denn 2009 wurde ja noch ganz anders auf die Krise reagiert. Aber seither erleben wir eine sehr autoritäre Entwicklung, die auch vor Rechtsbrüchen im europäischen Recht äh, nicht zurückscheut mehr. Also etwa, dass die EZB ihre äh, Zuständigkeiten über die Geldwertstabilitätspolitik weit hinaus überscheidet im Rahmen der Troika. Dass eine äh, Gruppe wie die Eurogruppe, die eigentlich ein informelles Gremium ist, äh, wahnsinnig wichtige Entscheidungen politischer Art in den Mitgliedstaaten trifft. Das geht also weit über das, was eigentlich im Rahmen der europäischen äh, Verfassungsverträge äh, zugelässig wäre. Und das haben diverse Rechtswissenschaftler jetzt noch nochmal bestätigt, inklusive den starken Eingriff bis hinein in Grund- und Menschenrechte oder Arbeits- und Tarifrechte, für die die Europäische Union eigentlich gar nicht zuständig ist bis hin also zu äh, solchen Grundrechten wie ein Recht auf eine vernünftige Gesundheitsversorgung. Wir mhm. reden nicht mehr über Kleinigkeiten oder ähnliche Dinge, die etwas mehr oder weniger Geld, etwas mehr oder weniger sozusagen ähm, Druck auf die Menschen, sondern hier geht es um existenzsichernde Maßnahmen, die äh, ganzen Menschengruppen äh, vorenthalten werden und die immer weiter betrieben werden äh, in Bereichen, in denen die Europäische Union eigentlich nicht zuständig ist. Denn bekanntermaßen gegen den Rat der Linken, ist der ganze Sozial- und Arbeitsbereich ja eigentlich einer, der den Mitgliederstaaten vorbehalten ist.
0: Und Sie sprechen in Ihrem Ankündigungstext zu der Tagung ja auch von einem sogenannten autoritären Konstitutionalismus. Ist es das, was Sie damit meinen? Und da geben Sie an, der hätte sich so seit 2008 herausgebildet. Also Sie machen das stark an den Entwicklungen in Griechenland fest, nehme ich an.
1: Ja, ja, also wir erleben, dass wir äh, eine Art Regieren mit dem Ausnahmezustand, könnte man sagen. Mit der Krise wird immer versucht, neue Maßnahmen zu entwickeln, die außerhalb des europäischen Rechts stehen. Und hinterher wird versucht, diese Rechtsbrüche wieder konstitutionell abzusichern und sogar weiterzutreiben. Wir erleben das mit mehreren Schritten, wie dem Fiskalpakt, den Two-Pack, den Six-Pack ähm, und jetzt den Fünf-Präsidenten-Papier, wo sozusagen hinten hinein versucht wird, dann äh, die Rechtsbrüche die jetzt begangen wurden, hinterher wieder in das Recht hineinzuholen. Aber auch das natürlich mit einer Vorgehensweise, die, naja, sagen wir mal, alles andere als sauber demokratisch ist, weil Mhm. dabei äh, die Parlamente immer weniger befasst werden, sondern eigentlich ein Weg gewählt wird, der zwischenstaatliche ähm, Vereinbarungen vorsieht und gar nicht mehr wirklich europäische, wo das Europäische Parlament also wirklich eine Rolle spielen würde. Das Europäische Parlament darf sich mit allem befassen, aber es ist eigentlich draußen aus den Entscheidungen jeweils. Und mhm. dass das jetzt äh, noch einen Schritt weiter gegangen wurde, ist, dass äh, mit dem neuen Memorandum in Griechenland jede Maßnahme dem der Gruppe, der Eurogruppe, der Troika erstmal vorgelegt werden muss, bevor das griechische Parlament sich damit überhaupt befassen darf. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Die Financial Times sicher unverdächtig für Linke äh, schreibe, mhm. nennt das ein neokoloniales Verhältnis. Und das kann man nicht anders beschreiben, als dass hier stückweise eine Art Zerstörung der Demokratie in Europa äh, erfolgt. Damit denn was hier versucht wird, ist Ja, nicht sozusagen die beste Form der Krisenbewältigung, sondern jede andere Form der Krisenpolitik zu verhindern, jede Alternative zu verhindern. Und da geht es dann gar nicht mehr um äh, verschiedene Politikvorstellungen, sondern es gibt dann nur noch diese eine ob man die richtig findet oder nicht. Und das ist ähm, natürlich ein hoch undemokratisches Vorgehen äh, und produziert nicht nur ein großes Unbehagen an Europa, Mhm. sondern dann mithin auch die Entwicklung des Rechtspopulismus in Europa, wie wir sie erleben.
0: Wir wollen später noch mal kurz darauf eingehen, was denn jetzt eigentlich mögliche Reaktionen aus der ähm, europäischen Linken sein können. Aber zunächst wollte ich noch mal fragen, weil wir haben jetzt über Griechenland gesprochen, ähm, Teil oder einige der Vorträge auf der Tagung haben sich aber auch mit der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Ähm, vielleicht noch mal eine Richtung eine Frage dazu, sehen Sie da denn ähnliche politische Muster oder warum wurden diese beiden Themenbereiche Schwerpunktmäßig aufgegriffen oder gibt es da politische Strukturen, die dem ganzen gemein sind? Vielleicht da noch mal ein Wort zu.
1: Ja, also zunächst ähm, haben wir die Flüchtlingsbewegung, so haben wir es genannt, äh, auch äh, thematisieren weil wir uns seit vielen Jahren mühen, eine transnationale Bewegung sozusagen der der Krisenproteste, wenn man so will, also des Protests gegen diese äh, autoritären Formen der Krisenbearbeitung äh, auf die Beine zu stellen und sind dabei nicht so richtig weit gekommen, sagen wir mal. Ne? Also die Widersprüche zwischen den Regierenden in Europa sind zwar existent, man hat es ja gesehen, zwischen Frankreich und Deutschland beispielsweise oder auch Italien, aber auch dem IWF und der EZB und der äh, bundesdeutschen Regierung. Aber im eigentlichen Moment hielten sie dann zusammen. Die Flüchtlingsbewegung hat etwas geschafft, was wir nicht geschafft haben. In ganz kurzer Zeit hat sie Dublin außer Kraft gesetzt und dann in Reaktion der Regierenden ja auch das Schengen-Abkommen, also zwei ganz wichtige Pfeiler der Europäischen Union. Und ähm, das ist erstmal eine Leistung, möchte ich mal sagen, die ähm, sozusagen, äh, Grundpfeiler dessen, was wir lange kritisiert haben, berührt. Es ist eine Art Protest, sozusagen, dass äh, Demokratie auch außerhalb Europäischen Union natürlich eingeklagt wird, denn die Europäische Union ist nicht ganz unverantwortlich für die Zustände in Syrien, in Libyen, in vielen Ländern sozusagen, mit denen wir Handelsabkommen und ähnliches treffen, aber auch ähm, naja, sagen wir mal, mit den Kriege, aber doch auch sehr seltsame Verhandlungen etwa jetzt mit der Türkei führen, die natürlich verstrickt ist in den syrischen Konflikt und in den Prozess, für den IS jetzt steht. Also sehr viele Fragen auch entstehen sozusagen, wo jetzt klar ist, diese Menschen klagen jetzt ihr Recht ein, ebenfalls Teil einer Demokratie zu sein und wir haben ein Leben, eine Willkommenskultur, die auch ein Protest ist gegen den jahrzehntelangen Umgang mit diesen Problemen rund um Europa immer wieder hunderte von Menschen im Mittelmeer ertrinken mussten und nichts getan wurde in der Politik, bis diese Menschen tatsächlich selber sich auf den Weg machen, zu uns zu kommen. Das ist ein ungemein demokratisches Moment von beiden Seiten, sowohl von der Flüchtlingsbewegung als auch von der Willkommenskultur hier, die auch ein Ausdruck ist gegen einen kalten Individualismus und die Entsimilarisierung der letzten Jahrzehnte. Also das hat ja auch ein Unbehagen hinterlassen, wo man jetzt sieht, aha, Die Menschen haben durchaus eine andere Meinung als die Regierungen und das hat, glaube ich, Merkel besser verstanden als manch anderer in der CDU, CSU.
0: Mhm. Das heißt so, das gemeinsame Moment von von diesen beiden politischen Bereichen, also Flüchtlingsbewegung oder Flüchtlingspolitik einerseits und äh, Griechenland ist, dass es in beiden Fällen ein Demokratiedefizit gibt, einmal nach außen und einmal nach innen, wenn ich das so... (lacht) Unbedingt und den
1: Willen der Bevölkerungen äh, jeweils mitzubestimmen und mitzutun und äh, sich nicht gefallen zu lassen, sozusagen einen äh, solchen undemokratischen mhm. Umgang mit Problemen auch außerhalb Europas oder am Rande vielmehr ist ja nicht außerhalb.
0: Und jetzt kann man ja sagen, oder beziehungsweise hat man so ein bisschen den Eindruck, die Lage in oder nicht nur ein bisschen, die Lage in Europa hat sich nochmal extrem zugespitzt oder diese diese Krise der Europäischen Union, es fanden am Wochenende ja während der Tagung oder im Zeitraum, in dem auch die Tagung stattfand, ja auch die Attentate in Paris statt. Ich nehme an, dass sie da das am Samstag auf Ihrer Tagung dann auch thematisiert haben. Wie waren denn da die Einschätzungen? Also inwiefern haben die Attentate in Paris und die Reaktionen darauf in der EU, die sich jetzt langsam erst rauskristallisieren, und äh, denn eigentlich die Situation in Europa nochmal verändert?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Mhm. Natürlich waren wir zunächst alle geschockt, ähm davon, weil das hat niemand erwartet und wir wussten, dass die Krisendynamiken sich weiter verschärfen werden, aber auch, dass das Leiden derartig zunimmt, hat natürlich niemand erwartet und schon gar nicht erhofft. Ähm, auch, weil der Zufall es so will, dass parallel zu unserer Veranstaltung eine Schwesterveranstaltung, nämlich die des sogenannten Plan B von Jean-Luc Molachon, Lafontaine, Fakis und anderen ja in Paris stattfinden sollte und natürlich abgesagt mhm. werden musste. Aber das ist, glaube ich, eine unbedeutende äh, Geschichte, die uns einfach noch zusätzlich betroffen hat. Na, wir haben das so diskutiert, dass ähm, in zwei Richtungen. Einerseits wir viel stärker auf der Tagung äh, eben was hätten müssen: eben die Außenbeziehungen der Europäischen Union, äh, nicht zuletzt äh, in der Konflikt um Syrien, aber auch ähm, äh, die Beziehungen äh, in Nordafrika, der Umgang also mit, mit dem Grenzregime, das europäische Frontex. Mhm. Ähm, Was wir so in der Tagung nicht machen konnten, aber was natürlich ein wesentlicher Grund ähm, oder eine Verwicklung, sagen wir mal, für äh, die Lage vor Ort in Syrien und anderen Ländern ist, die dann letztlich ja die Fluchtursachen, über die so gern geredet wird, ja äh, sind, dass die Leute hierher kommen. Gleichzeitig die die Ursache sind dafür, dass ähm, der IS, der im Moment geschwächt ist, natürlich versucht wieder jetzt den Terror in die Zentren, in in die Herzen sozusagen äh, der Länder zu tragen, die ja ähm, im Konflikt engagiert sind auch. Und das ist natürlich eine dramatische Verbindung, weil ähm, zu erwarten war, dass auf die schrecklichen Attentate auch eine Reaktion, von zwei Seiten stattfinden wird, nämlich einerseits der Rechtspopulisten wie das Front National, die das nutzen werden, um die schleichende Islamisierung und ähnliches wieder in den Vordergrund zu stellen, gegen die Flüchtlinge, die besonders äh, infame äh, Argumentation eigentlich ist, weil die Flüchtlinge ja genau vor diesem Terror in Syrien und anderen Ländern fliehen und zu uns kommen. Mhm. Und die sind sozusagen jetzt auch noch der Sündenbock jetzt wieder im Doppelten. Auch die AfD hat schon ähnliche ähm, Äußerungen jetzt von sich hören lassen und nicht zuletzt auch die Ziele. Ja, ja. Genau. Und das mhm. wird jetzt. Ähm, da kommt dann der zweite Punkt, zeigen, der für uns dramatisch ist, ähm, dass nach dieser wunderbaren Willkommenskultur und auch der Erklärung von Merkel, dass sie sich da eher zuschreibt, natürlich parallel Verschärfungen vorgenommen werden der Versicherheitlichung der Politik, der Aufbau wieder von Grenzregimen, der Verschärfung des Asylrechts, die ja bereits in Deutschland auch gelaufen ist und solcher weiter Maßnahmen, den mal eben wieder den Ruf nach der Vorratsdatenspeicherung, die natürlich auch im Fall von Paris in Frankreich gibt es hier, nichts gebracht hat. Also man nutzt es wieder, diesen schrecklichen Moment, um autoritäre Politiken ins Werk zu setzen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Und ähm, wie würden Sie oder wie haben Sie dann auf der Tagung jetzt die Lage der Europäischen Linken beurteilt? Also was für und was für Schlussfolgerungen haben Sie daraus äh, gezogen? Welche strategischen Ansatzpunkte gibt es vielleicht jetzt natürlich auch mit der veränderten Situation am Wochenende nochmal?
1: Ja, das ist eine, sagen wir mal, etwas hoffnungsvollere Moment, denn wir sind natürlich eingestiegen mit der klaren Analyse einer Niederlage im Falle Griechenlands. Aber kaum guckt man sich um, ähm, entstehen schon wieder neue, doch Hoffnung erweckende Zeichen. Nicht nur mit der Flüchtlingsbewegung und der Willkommenskultur bei uns, die für uns gleich ein sehr wesentliches Zeichen ist, dass Solidaritätsbewegungen eben doch möglich sind, sondern auch mit der Entwicklung einer Sozialdemokratie, mit der wir gar nicht mehr so gerechnet haben wie in England mit der der Wahl Corbins zum Führer von Labour. was ja wirklich zeigt, dass ähm, tatsächlich auch die Sozialdemokratie vor großen Herausforderungen steht. Wenn man sich Frankreich anguckt, äh, führt diese Politik, die äh, Hollande und andere jetzt seit Jahren betreiben, eigentlich in Richtung einer Selbstvernichtung und stärkt den Front National. Äh, die PASOK ist äh, vernichtet worden und auch in Spanien sieht es sehr schwer aus für die Sozialdemokratie. Und jetzt hat sich also auch die Sozialdemokratie in Portugal bewegt, hat eine klare Position gegen die Autoritäts- und Kürzungspolitiken in Europa eingenommen und ähm, einen ja ebenfalls wieder undemokratisch eingesetzte rechte Regierung gestürzt. Ähm, Denn sie hatte keine Mehrheit und sie wurde gegen die die Wahlentscheidung eigentlich eingesetzt, vom Parlament, eine äh, vom Präsidenten eine Regierung zu bilden, und diese wurde jetzt von der parlamentarischen Mehrheit gestürzt. Und nun werden wir wohl eine äh, von Linksparteien geduldete Minderheitsregierung in Portugal bekommen. Also es geht noch was. Und wir setzen nun daran, tatsächlich ähm, grenzüberschreitend weiter an Organisierungsformen äh, zu bauen, die äh, eine große dieses große Unbehagen, ja nicht nur von Linken, sondern was weit ins bürgerliche Milieu hineingeht, auch ins Grüne, also ich nenne mal nur so Namen wie Habermas, Gesine Schwan, Bütikofer, die alle mit diesem wirklich untragbaren Umgang mit Griechenland, also diesem neokolonialen Verhalten von Schäuble, letztlich aber auch Merkel, die ja dahinter steht, nicht mehr zufrieden sehen, weil die europäischen Werte, die europäische Idee damit zu Füßen getreten wird. All diese Gruppierungen, Menschen, Richtungen versuchen wir zusammenzubringen, um gar nicht ein neues Projekt, aber doch einen neuen politischen Raum in Europa zu schaffen, der zeigt, es gibt viele Menschen, die für ein anderes Europa eintreten wollen. Und das sollte noch gar nicht jetzt so parteipolitisch konnotiert werden, sondern einfach erstmal überhaupt eine Debatte über Europa äh, jetzt wieder anzustoßen. Ein anderes Europa, damit wir nicht in diese renationalisierenden und auch rechtspopulistischen Tendenzen nur hineingekommen. Denn der Zerfall Europas ist eine reale Gefahr geworden. Etwas, was sich Mitterrand und Helmut Kohl wahrscheinlich nie zu träumen gewagt hätten.